0: Hello, there friends and welcome to Spanish podcast. I am Mercedes speaking to you from Barcelona in our two hundred and thirty second episode. We are going to review our recent news about an innovative and astonishing invention a solar plane that can fly without combustible only. With the Solar Energy. Hola, queridos amigos, y bienvenidos a Español Podcast. Soy Mercedes y os hablo desde Barcelona. En nuestro episodio número 232, Un avión solar, primera parte, vamos a abordar el tema de un reciente, sorprendente e innovador invento. Un avión solar que puede volar sin combustible, solo con energía solar. Episodio número 232, un avión solar. Primera parte. Venga, chicos, vamos allá. Con muchas ganas y con mucha energía. Bueno, os presento la conversación. Alex y Diego han terminado el bachillerato. Y el año que viene se matriculan en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Aeronáutica de Tarrasa para estudiar, justo eso, Ingeniería Aeronáutica. El sueño de ambos es ser piloto de avión en el futuro. Es decir, pilotar una aeronave el día de mañana. Por ello no es de extrañar que estén comentando una de las noticias más sorprendentes y esperanzadoras de la aviación civil en las últimas décadas, la vuelta al mundo del Solar Impulse 2, que también llamaremos Solar Impulso 2, un avión propulsado exclusivamente por energía solar. Han quedado con dos amigas que no tienen relación alguna con la ingeniería. Son Mónica y Paula. Escuchemos su conversación. ¡Brutal, tío! ¡Es alucinante! Somos testigos de un hecho sin precedentes en la aeronáutica mundial. Sí, acojonante, macho. Han conseguido una aeronave que pesa lo mismo que un coche apenas dos toneladas pero ¿cómo va a pesar lo mismo que un coche? ¿eso es imposible? es posible porque este avión está construido con un material ultraligero y muy resistente la fibra de carbono y porque es un avión monoplaza en el que solo hay sitio para el piloto ah, vale, ya lo pillo lo mejor es que no han usado eh, combustible en ningún momento. Combustible fósil, se entiende. Ni una gota de petróleo. Ah, solo con electricidad. No, electricidad no. Solo con energía solar. Este aparato lleva 17.000 células solares que hacen una doble función. Por un lado... Hacen funcionar el avión, claro. Y por el otro almacenan la energía sobrante para los ratos sin sol. Esas células van encima de las alas, del fuselaje y de la cola. ¿Y si te quedas sin? Es poco probable que eso pase. Cuando el avión está en tierra y recarga las baterías... Una hora de carga le proporciona quince días de autonomía, lo cual supone una autonomía casi limitada. —¿Ah? Parece un invento mágico. —Sí, es una apuesta genial por el transporte limpio y a favor de las energías renovables. La Energía solar es limpia al cien por cien. Contamina cero. Yo creo que cosas así podrían salvar este planeta. «No sé, chico, yo creo que ya estamos fuera de plazo. Los casquetes polares derritiéndose, los gases que provocan el efecto invernadero y el calentamiento global aumentando cada año... No sé si esto tendrá solución o ya será tarde cuando se intente». «Paula, la esperanza es lo último que se pierde. No seas pesimista». Pero, ¿podrán viajar pasajeros en él? Porque ese es el punto, ¿no? Hombre, por ahora no. Este avión solar es un prototipo que acaba de probarse después de haber superado mil y un obstáculos. Piensa que es un avión monoplaza, con una cabina ultra pequeña, donde el piloto come sin moverse de allí once veces al día. ¿Mm? ...en pequeñas dosis de alimento... ...duerme... ...en pequeños periodos de veinte minutos... ...mientras está puesto el piloto automático... ...y en tanto no sobrevuele... ...núcleos de población o ciudades. Ah... ...¿y cómo va al lavabo? <ríe> Ni idea... ...pero algo habrán ideado para ello. ¿Y quién lo paga? Es un proyecto que empezó hace quince años... ...dos pilotos... Bertrand Picard, que es médico, explorador y piloto suizo, y André Bosberg, que es empresario y piloto, empezaron a pensar en ello y empezaron a diseñar el prototipo pues con 90 millones de dólares. La financiación no ha sido fácil, pero ellos creían firmemente en esta idea. Al final formaron... ...un equipo de 150 personas... ...y contaron con el patrocinio... ...de la Fundación Alberto II de Mónaco... ...quien parece... ...que está... ...bastante comprometido con el tema de... ...de las energías renovables... Uh -huh. ...y al final... ...la vuelta al mundo... ...sí... ...salieron de Abu Dhabi... ...y han llevado a cabo... ...17 etapas... ...a lo largo... De cuarenta mil kilómetros de recorrido y quinientas horas de vuelo. ¿Y oye, llega a la misma altura que los otros aviones? Sí, vuela entre ocho mil quinientos y doce mil metros de altura, treinta y nueve mil pies, y alcanza una velocidad máxima de unos cien, ciento diez kilómetros por hora. ¿Y paró en Sevilla, no? sí. Venía de Nueva York, tras atravesar los 6.765 kilómetros sobre el Atlántico, que separan las dos ciudades, y tras 71 horas de vuelo, aterrizó en Sevilla, tanto por el clima de la zona, que es puro sol, como por la apuesta sevillana por las energías renovables. Mm, cosas así... Renuevan la esperanza en un mundo menos contaminado y más vivible. Eh, vosotros, a ver si os espabiláis y diseñáis un invento como este y os hacéis famosos. Yo me conformaría con que me dejaran formar parte del equipo de técnicos del Solar Impulse 2. Y yo me iba ya con los ojos cerrados. Bueno pues, pues adiós. Ya iremos a visitaros a Mónaco. ¿Veis, queridas amigas y queridos amigos, que estamos asistiendo a la conversación que mantienen Alex, Diego, Mónica y Paula sobre una de las noticias más impactantes aparecida en la prensa mundial en los últimos meses? ¿Mm? En la presentación... Os contábamos que Alex y Diego han terminado sus estudios de bachillerato y que quieren matricularse el próximo curso en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Aeronáutica de la localidad catalana de Tarrasa para cursar los estudios universitarios pues de esa especialidad, Ingeniería Aeronáutica. Mónica y Paula no van a estudiar ingeniería. Mónica va a matricularse en ciencias ambientales y Paula quiere ser economista. Alex y Diego comparten un sueño, acabar la carrera de aeronáutica para poder ejercer como pilotos de avión en el futuro, o lo que es lo mismo, para pilotar una aeronave tras su periodo de formación, sus años de carrera. Por ello no es de extrañar que los hayamos pillado en plena conversación sobre una de las noticias más sorprendentes eh, y esperanzadoras de la aviación civil de las últimas décadas, que es la vuelta al mundo del Solar Impulso 2, Solar Impulse 2, o Solar Impulso 2. Un avión propulsado exclusivamente por energía solar. Recordad que una década, década, es un periodo de 10 años. El, el orden es un lustro, son 5. Una década, son 10. Medio siglo, son 50 años. Un siglo, son Cien años y un milenio son mil añitos de nada <risa> recordad amigos que asimismo en este caso aviación civil aviación civil se contrapone a aviación militar la primera la aviación civil. Se refiere al transporte aéreo de pasajeros o de mercancías. La segunda, la aviación militar, es la fuerza aérea de ataque y defensa de las naciones. Seguro que habréis visto este adjetivo civil acompañando a otros, a otros nombres... En oposición, sobre todo, a lo religioso y a lo militar. ¿Mm? Civil es C-I-V-I-L. Civil. Y lo podríamos encontrar, por ejemplo, en población civil. Población civil. La población normal, no militar. Guerra civil. Guerra civil. La guerra interna entre los ciudadanos de un mismo país. Boda civil. Boda civil. Una boda no religiosa. Ceremonia civil. Ceremonia civil. Una ceremonia que no es ni religiosa ni militar. Estado civil. Estado civil es la situación de una persona en relación a su pareja, podríamos decir, eh, si es soltero, casado, viudo, divorciado, etcétera. O el derecho civil, que es el derecho civil? El derecho, la ley de los ciudadanos, ¿de acuerdo? Etcétera. Y también vamos a recordar eh, este participio que hemos dicho, que es propulsado. P-R-O-P-U-L-S-A-D-O. Propulsado, ¿vale? Del verbo propulsar. Y que quiere decir mmm, impulsado, movido, impelido hacia adelante. ¿Mm? se suele usar con objetos a los que se confiere un gran impulso para que avancen, o rueden, o vuelen, como en el caso pues, de un coche veloz, un avión, un misil, un torpedo, una motonave, etc. Todos ellos pueden ser propulsados. propulsados. En este caso, un avión propulsado exclusivamente por energía solar, pues es un avión impelido, movido, solo, por energía solar. ¿Mm? Por eso escuchamos en primer término a Alex que dice, brutal, tío, es, es alucinante. ¿Mm? Brutal, tío, es lenguaje joven. ¡Ah! Claro, brutal, B-R-U-T-A-L, brutal, es en un primer sentido, habitual. ¿Mm? Quiere decir violento, irracional, propio de animales. Pero en este caso y en lenguaje coloquial joven quiere decir que algo es extraordinario, colosal, ¿Mm? que es magnífico, enorme. ¿Mm? Y tío, tío, t-i-o, eh, es la palabra que los jóvenes dicen, ya lo sabéis, constantemente en una conversación para referirse al tú, al interlocutor. En, en este caso, el brutal tío. ¿m? Prepara al otro sobre lo que va a decir a continuación. En lenguaje convencional, no coloquial, pues sería extraordinario, Diego, es sorprendente. O ...magnífico amigo mío... ...es genial... ...etcétera... ...pero entre nuestros dos amigos... ...Alex y Diego... ...es... ...brutal tío... ...brutal tío... ...y añade... ...es alucinante... ...otro coloquialismo... ...alucinante... ...que viene a ser... ...es emocionante... ...es fantástico... ...es imponente... ...es deslumbrante es impresionante, etc. Y todo ello entre los jóvenes lo oiremos resumido en es alucinante. Mirad, alucinante, para que lo pronunciéis bien, vamos a aprender a decirlo. Repetid conmigo. Nante. 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 Cinante. Cinante. Alucinante. Es alucinante. Ahora lo habéis dicho muy bien. Bueno, se dice muchísimo, ya os lo he dicho, demasiado incluso. <risa> Brutal, tío, dice, es alucinante. Somos testigos de un hecho sin precedentes en la aeronáutica mundial. ¿De acuerdo? Somos testigos de un hecho sin precedentes en la aer aeronáutica mundial porque cuando un evento o un acontecimiento o un hecho es una novedad total y nunca antes se ha producido algo parecido, se dice que es un hecho sin precedentes. ¿Mm? Un hecho sin precedentes. O lo que es lo mismo, un hecho no existente previamente, que no se ha producido antes con las mismas características, ¿vale? Sin datos previos similares. Y la palabra aeronáutica, fijaos con acento en la A, porque si te equivocas y acentúas la U, suena así, aeronáutica. <ríe> aeronáutica, y eso es incorrecto. Es aeronáutica, ¿de acuerdo? Pues la aeronáutica es... Eh, ...la ciencia de la navegación y del transporte aéreo... ...y la navegación aérea, ¿qué es? Pues eso, la aviación... ...así es que ya vemos lo que anuncia Alex... ...que van a hablar de un hecho totalmente novedoso... ...novedoso, de novedad... ¿eh? ...revolucionario, diríamos, en la aviación... ...y el ser testigos de ello es porque se está produciendo ahora mismo ante ellos. Mientras Alex y Diego son jóvenes, en el mismo tiempo en que están y lo comentan. Y Diego responde con otra expresión coloquial, aunque ahora coloquial vulgar, vulgar, tremendamente usada entre los jóvenes. ...y también de manera... ...coloquial, familiar... ...entre los adultos... ...no creáis... ...que es... ...es acojonante... ...es acojonante... Uh -huh. ...o como él lo dice... ...acojonante, macho... <risa> ...acojonante, macho... ...acojonante... ...en la misma onda de alucinante... ...es algo que... Eh, ...impresiona... ...que asombra... ¿Eh? Acojonante es, impresionante, impactante, tremendo, que acojona. <risa> y, y macho, M-A-C-H-O, macho, similar a tío, usadísimo, usadísimo en términos de lenguaje coloquial, eh, es eso una muletilla para dirigirse al interlocutor. ¿Mm? Por eso dice, acojonante, macho, han conseguido una aeronave que pesa lo mismo que un coche, apenas dos toneladas. ¿Mm? Bueno, la aeronave es, obviamente, el avión, y en español, una tonelada, una tonelada, eh, son mil kilos, por lo que este avión del que están hablando... Pesa dos mil kilos, es decir, dos toneladas. Efectivamente, el peso eh, de muchos coches normales y corrientes. A Mónica le choca mucho esta comparación, le parece imposible que un avión pese lo mismo que un coche. Y por eso dice, ¿cómo va a pesar lo mismo que un coche? ¿Eso es imposible? ¿Cómo va a pesar lo mismo que un coche? Eso es imposible. Y Alex le comenta, «Es posible, porque está construido con un material ultraligero y muy resistente, la fibra de carbono, y porque es un avión monoplaza, solo hay sitio para el piloto». ¿Veis? Dice, «Es posible, porque está construido con un material ultraligero y muy resistente, la fibra de carbono, y porque es un avión monoplaza, solo hay sitio para el piloto». Ah, vale, vale. Ahora nos empezamos a enterar de que se está hablando de un avión nada convencional. El material, el material del que está hecho es una novedad revolucionaria en el material propio de los aviones. ¿Mm? La fibra de carbono. Fibra de carbono. Una fibra sintética pues con propiedades similares a las del acero, pero ligera como el plástico. Claro, parece ser que tiene una mayor resistencia a los impactos que el propio acero. Imaginaos, chicos, menuda revolución, algo más resistente que el acero, pero con una elasticidad elevadísima. Bajo peso más ligereza más ligereza que el plástico y gran capacidad de aislamiento térmico y además sin deformarse Ajá, el único pero es su elevadísimo precio, pero bueno ya forma parte de las aleaciones de barcos bicicletas. Patines, ordenadores portátiles, raquetas de tenis e incluso en joyería. Y también parece que forman parte de algunas cañas de pescar de competición que son ultra resistentes, superelásticas y mega ligeras. <risa> y últimamente es uno de los componentes de los drones, los famosos drones que llenan y vigilan nuestro espacio. Acojonante chicos, si me permitís el vulgarismo para mostrar mi asombro. <risa> Por eso Alex comentaba que este avión pesaba dos toneladas porque estaba construido con un material ultra ligero y muy resistente, ¿eh? la fibra de carbono. Bueno y qué quiere decir que es un avión monoplaza, monoplaza todo junto, ¿eh? Mono, m o NO mono es un prefijo que significa uno solo, único. ¿Mm? Y la plaza, la plaza en un avión es tu asiento. Así que monoplaza será un único asiento. Obviamente, para la persona que pilota el avión. Biplaza, biplaza, que serían, claro, dos asientos para dos personas. Palabras con este prefijo mono podrían ser monocular, un aparato para mirar con un solo ojo, monoteísmo, religión de un solo dios, monogamia, monogamia, familia con una sola esposa o un solo marido, monopolio, una sola empresa que domina el mercado, monocromático, ¿Un solo color? Monotonía, ausencia de variedad. Monolito, monumento de piedra de una sola pieza. Monotemático, discurso sobre un solo tema. Monolingüe, hablar una sola lengua. Monosílaba, una palabra de una sola Sílaba, monocultivo, un solo y único cultivo, monólogo, habla un solo personaje, etcétera, etcétera. Si quiero que el prefijo eh, signifique muchos, entonces elijo el prefijo poli, p-o-l-i, poli, por ejemplo, políglota que habla muchas lenguas. Poligamia, estado del hombre casado con varias esposas. Él sería un polígamo. Uh -huh. Polisemia, varios significados eh, de una misma palabra. Polideportivo, instalaciones donde se practican varios o muchos deportes. Policlínico, Hospital con diversas especialidades médicas. Polígono, que tiene varios ángulos. Polígrafo. Mmm. Polígrafo es el aparato usado para verificar la veracidad de un testimonio en base a muchos parámetros eh, físicos y psicológicos, etc. Así pues, la explicación de Alex a la incredulidad de Mónica... ...y de la que ahora conocemos más cosas... ...era esta... ...es posible... ...que pese dos toneladas... ¿Mm? ...porque está construido... ...con un material... ...ultraligero... ...y muy resistente... ...la fibra de carbono... ...y porque es un avión monoplaza... solo hay sitio para el piloto... ...por eso Mónica contesta... ...ah, vale, genial... ...ya lo pillo... ...ah, vale, genial... «Ya lo pillo». Este «ya lo pillo», «pillo» es «p-i-l-l-o», «lo pillo» en el lenguaje coloquial de los jóvenes españoles es «ah, ya lo comprendo», «o ya lo entiendo», «o vale, lo capto», ¿m? pero se dice muchísimo así. O en frases como «¿lo pillas?», «el chiste que te he contado», por ejemplo, «¿lo has pillado?» la indirecta que acabo de lanzarte. No, lo pillo, no entiendo lo que estás diciendo. Oh, lo pillo, lo pillo. no sigas, que lo entiendo perfectamente. Y aquí en nuestro caso eh, es... Ah, vale, genial, ya lo pillo. Diego interviene para dar más datos sobre este llamado avión solar del que están hablando. Dice... Lo mejor es que no han usado en ningún momento combustible fósil, ni una gota de petróleo. Lo mejor es que no han usado en ningún momento combustible fósil, ni una gota de petróleo. ¿Mm? Los combustibles fósiles, combustibles fósiles son el petróleo, el carbón, el gas natural, ...y el gas licuado del petróleo. Se formaron hace millones de años... ...a partir de restos orgánicos... ...de plantas y animales muertos. Y os tengo que confesar que este asunto... ...siempre me ha parecido alucinante. pues Hace millones o billones de años... ...existió esa biomasa que se fue... ...transformando durante milenios hasta formar sustancias de gran contenido energético que abastecen la mayor, la mayor parte del consumo energético mundial actual. Esta es la llamada energía no renovable, energía no renovable que no se podrá renovar indefinidamente, que tiene... Fecha de caducidad porque en un momento u otro de la evolución se acabará, se agotará y mientras tanto contamina, contamina y contamina, contamina nuestro querido planeta y lo llena de tóxicos y riesgos para nuestras vidas. Por eso desde hace años se buscan energías limpias. Energías limpias, renovables, renovables, o lo que es lo mismo, que no se agoten, que se renueven, no contaminantes, no contaminantes, que favorezcan la regeneración del planeta en lugar de acabar con él. Lo mejor es que no han usado en ningún momento combustible fósil, ni una gota de petróleo. Y Paula pregunta a un incrédula, ¿solo con electricidad? ¿Sólo con electricidad? Y Alex contesta, no, electricidad no, Solo con energía solar. Este aparato lleva mil células solares. ...que hacen una doble función. Por un lado, hacen funcionar el avión, claro. Y por el otro, almacenan la energía sobrante para los ratos sin sol. Esas células van encima de las alas del fuselaje y de la cola. Está claro, el avión está forrado en alas, cola y fuselaje con miles de células que captan, que atrapan, la energía que les llega del sol. Recordad, amigos, que el fuselaje, F-U-S-E-L-A-J-E, -E, fuselaje, el fuselaje es el cuerpo central del avión, y estas células hacen que el avión vuele pero además almacenan almacenan o guardan la energía que sobra, la energía no utilizada en los momentos de, de vuelo con sol, para utilizarla en los tiempos de vuelo sin sol. Por eso Mónica pregunta, ¿y si te quedas sin? Sin energía, se entiende. ¿Y si te quedas sin? Pero Diego le explica que eso no puede suceder. Dice, es poco probable que eso pase. Cuando el avión está en tierra y recarga las baterías, una hora de carga le proporciona 15 días de autonomía. Lo cual supone una autonomía casi ilimitada. Realmente es casi un prodigio. El avión solar carga sus baterías en tierra y en el aire. En tierra. Una carga de una hora proporcionará 15 días de autonomía. Pero además, durante el vuelo con sol, el avión va gastando energía y reponiéndola al mismo tiempo. Un verdadero prodigio de la ingeniería sustentada en energías limpias. De día, usa paneles solares para funcionar y simultáneamente carga baterías de noche, usa esas baterías recargadas durante el día. Quedaos con ese verbo para hablar de baterías. Cargar. Cargar. C-A-R-G-A-R. Cargar es acumular energía eléctrica en un aparato. Tú cargas la batería de tu teléfono móvil o cargas la batería de tu ordenador portátil, etc. También decimos recargar cuando se ha desgastado y le pones carga nueva. ¿Mm? Recuerda, puedes decir, uff, estoy sin batería, tengo que recargar el móvil. O, me queda solo un 5% de carga, voy a recargarlo otra vez. ¿Mm? Y así el Solar Impulse puede llegar ...a tener una autonomía casi ilimitada... ...ilimitada, que es una independencia sin límite... ¿Mm? ...sin límite es ilimitada, o casi... ...Paula dice que parece un invento mágico... ...y Diego le da la razón... ...sí, es una apuesta genial por el transporte limpio... ...y a favor de las energías renovables... La energía solar es limpia al 100%, contamina cero. Yo creo que cosas así podrían salvar este planeta. Una apuesta, apuesta, A-P-U-E-S-T-A, -E una apuesta es el riesgo que corres a favor de algo en lo que crees, pero que es algo no del todo seguro. En este caso, un gran equipo de gente ha apostado, verbo apostar, ha apostado por hacer volar un avión propulsado estrictamente por energía solar. Es una apuesta a favor del transporte limpio, no contaminante. Diego, optimista, cree que cosas así, apuestas como esta, podrían salvar este hermoso planeta nuestro, la Tierra? Queridas amigas y queridos amigos, nos guste más o nos guste menos, este planeta está muy malito. Tiene fiebre, fiebre alta, y cada vez le sube más la temperatura. En 2015 se rompieron varias marcas climáticas... ...dando las temperaturas más altas... ...desde que se tienen registros de ellas... ...los científicos creen que ahora... ...todos los síntomas están acelerados... ...y que la intervención del doctor... ...tendría que ser inmediata, drástica... ...y radical... ...obedecida globalmente... ...por todos los países... ...y mantenida... ...el tiempo necesario para revertir esta situación de enfermedad planetaria creciente. Mirad, el piloto suizo, el señor Picard, dice en uno de sus artículos, es uno de los dos pilotos, ¿m? dice, el mundo va en la dirección equivocada, estamos destruyendo el planeta, la naturaleza y los recursos naturales. «Envenenamos a miles de niños que respiran el aire que no deberían. Debemos hacer las cosas de una manera diferente». Y añade «Cruzar el Atlántico con el Solar Impulso 2 es la diferencia entre el viejo mundo de la contaminación y el nuevo, el de las tecnologías que harán un mundo mejor». Sí, amigos, la dicotomía es esa, energía contaminante versus energía limpia o contaminación versus recursos no contaminantes o tecnologías anticuadas y sucias versus tecnologías modernas y limpias o combustibles fósiles contaminantes versus energía limpia, renovable. Paula, sin embargo, no es tan optimista. Contesta a Diego de la siguiente manera. No sé, chico, yo creo que ya estamos fuera de plazo. ¿Los casquetes polares derritiéndose? ¿Los gases que provocan el efecto invernadero y el calentamiento global aumentando cada año? La verdad es que no sé si esto tendrá solución... ...o ya será tarde cuando se intente. Bueno, no es que Paula no sea tan optimista... ...es que es directamente pesimista. O mejor dicho, realista. Paula cita tan solo dos o tres aspectos graves... ...de la situación por la que la Tierra está... ...en estado de emergencia, pero todos sabemos... ...que la contaminación está generando multitud de efectos térmicos devastadores devastadores, sobre el planeta tales como el calentamiento de la temperatura del planeta así como del agua de los océanos la aceleración del cambio climático el debilitamiento de la capa de ozono o la concentración de CO2 en la atmósfera provocada por la combustión masiva de combustibles fósiles o la lluvia ácida o la gran contaminación en las grandes ciudades y, por citar uno más entre otros muchos, la disminución de las masas de hielo en las regiones polares, etc. Etcétera. Ya sé que hay muchas más fuentes de contaminación, claro, la química, los residuos urbanos, las radiaciones, el petróleo, los gases, claro, pero este podcast quiere cooperar con las pequeñas vías de esperanza que todos deseamos y por ello nos centramos en el solar impulso y no en describir todo lo que está machacando nuestro ecosistema, porque entonces en lugar de estar esperanzados, nos sentiríamos profundamente deprimidos al acabar el podcast. Por eso Paula se muestra tan escéptica, ¿m? porque es mucho el daño ya hecho y, y durante demasiado tiempo. Y los gobiernos hacen bien, hacen bien poco por controlarlo de alguna manera y por apostar y apoyar ...los proyectos e investigaciones... ...de energías limpias y renovables. Ella, Paula, cree que ya estamos fuera de plazo... ...es decir, que ya no hay tiempo... ...para arreglar nada... ...que el límite de tiempo para solucionarlo... ...ha expirado... ...se ha agotado. No sé, chico, yo creo que ya estamos fuera de plazo... ...los casquetes polares derritiéndose... ...los gases que provocan el efecto invernadero y el calentamiento global aumentando cada año no sé si esto tendrá solución o ya será tarde cuando se intente y bueno amigos aquí nos quedamos con esta reflexión en el aire porque aquí terminamos esta primera parte de nuestro podcast dedicado al Solar Impulse 2 hay mucho nuevo vocabulario y es un tema tenso. Y por ello terminaremos la segunda parte del diálogo, de la conversación, en el próximo episodio, el 233, creer en una idea, sobre el que podría ser el transporte del futuro, aunque muy lejano, pero del futuro al fin, ojalá. Si este podcast te ha resultado útil y te ayuda a progresar con tu español, puedes tú también ayudarnos a continuar con futuros podcasts haciendo una donación, un donate, en la página de inicio del sitio web de Spanish Podcast, www.spanishpodcast.org, donde pone Ayuda a mantener esta web, donar. Please help support my ongoing podcast by making a donation. The sole support for my work comes from listeners like you. It is easy to donate. You can donate by going to Spanish Podcast www .spanishpodcast org And choose the option donar. Hasta la próxima, amigos. Un abrazo. Chao.